0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容之照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息
1: 。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的国际金融局势。首先呢，两个焦点，就业数据又好了。哦，这个这个、月开始又是就业数据的一周了。那首先打头阵就是就职者缺数，哦，数据非常好，但是股票市场可遭殃了。那再第二点，美债收益率最近又不断的创近十多年来的新高。要注意的是，市场上为什么发现呢、啊？美债利率好像对于负面的新闻已经没有什么反应了，大多数的反应都是正面的讯息。我们后面再来看一下到底是反映了哪些资讯。首先呢，美国八月份的就值缺数新增到呃，就是像上个月新增到六十九万到九百六十一万人哦。七月份有遭到上修，是八百九十二万。不过呢，这个数据它由于是两个月，哎、欸，就是比较慢一点的，因为它是八月份的资料了。可是这个值缺数一出来，市场的反应是非常的、呃、巨大的，不论是美元、哦、或者是美债利率哦，都有蛮大的、呃、走升的。可是这次的数据，我看内容啊，它因为。就是职缺数，它本身是一个回复率比较低的一个调查，它大概三成多，所以它的波动率会蛮大的。过去来讲，它都是一个锯齿上的走势。可是我看这次调查内容，离职率哦，就是二点三 percent， 其实它并没有相较过去有往上提升的。因为我们知道，你职缺数提高的情况下，你可能工作选择多，你劳工可能会有想换工作，就会、是、去找适合自己的工作。可是离职率，就是它的辞职率，却没有明确的上升。我们从下面一张图可以看到啊，这个就是就职职缺数它过去的走势，是因为它有可能，我认为是因为样本数的关系，它的波动会是比较大的。这次是有虽然有明显的涨幅，那市场上的反应也蛮巨大的。可是可以看到啊，每位劳工面对的职缺数也没有明显的上升，而且在以这个趋势来讲，还是正在呃维持来讲是一个近一年多的、呃、低点。也就是说，这些数据都没有明确明显的上升，但是总职缺数增加了。不过市场上的反应就是会变得比较巨大。不过简单来说，就直缺数增加，就是劳工者选择变多了啊，他就能够有更多的呃增那个去溢价薪资的能力。可是我再看其他是资讯来讲，好，它却没有到反反映到那个上上升的直缺数上，所以这个数据我认为这次可能他其实并没有到想象中那么好。但是总体来讲，直缺数增高，呃，就是让市场上看法就比较正向了。那在昨天晚上呢，亚特兰大的联那个储备也也储备银行主席，他 Bostic 他就提到了，他认为美国的那个通膨啊，还有很长一段路要走，就是抑制通膨还有长一段一段路要走，不一定明天就是要达到 2% 百目标。其实简单一句话就是，他认为美国的利率会保持很长一段时间，就是比较高的利率水准。哦，这个就也反映了美国现在当前的经济数据其实表现的还不错。还有、啊、就是，美国那个财政部长耶伦也对于美国的经济感到非常乐观，然后长期利率水准可能会比预期的更高。当然，加上昨天的经济数据出来，再搭配这些言论、哦、可以看到美债殖率昨天又是积极的走升。还有就是最近要注意的、啊，虽然说先前来讲，短期债券殖率一直没有往上走，可是在于未来的十一月以后的升息几率是有渐渐在上升的，哦。尤其是在升息到一码的这个几率渐渐来到四成左右。其实过去像上个礼拜来讲，大概都是两到三成这边。徘徊，甚至现在来讲，看到 6% 的几率也越来越高了。上礼拜这边大概都落到三四左右，现在也上涨到七%。所以在经济数据持续有与预期的情况下，我其实市场还是有一些升息的那个那个预期增加。那再来就是提到了经济数据好，然后未来可能那个像先前联总会讲的，明年降息继续下降嘛。呃，我一直就不断跟各位强调，美债孳息率可能会持续进行修正，尤其是长天期债券的孳息率。这个是我上礼拜三到今天的一个美债孳息的变化。近期的经济数据虽然都优于预期啦，但是它这个短天期的债券孳息率是没有明显更动，可是可以看到长天期的债券孳息率是在大幅的上修的。还有就是升期到了末端，我们就要注意的就是公债殖利的倒挂、啊，它本身是一个比较不可能长期维持的一种状态的。现在可以看到十年期公债殖利率跟两年期公债殖利率的利差、哦、正在收敛，但同时表示说哦货币政策可能已经接近尾声了。刚刚看到了我们现在大概目前就剩下一码或两码的，当然大概大部分都是落在。呃，维持不变或者是一码升息空间，其实就是比较接近尾端了。长短天期的债券殖利率最近收敛的趋势是非常明显的，所以最近的长债压、啊、力真的会是比较大一点。这边则是三十年、十年、两年的公债殖利率的走势，可以看到，过去来讲啊，这个升息终点其实通常都是因为可能有衰退预期发生，造成就是短债殖利率会大幅的走跌。去去去往那个长债靠拢，可以看到，像今年其实，在三月份的时候 ，S V B 倒闭，那时候的状况就有点像是，大市场遇到可能发生衰退预期上升哦，所以短债明显的大幅向下去靠拢。可是后来经济出去，陆续就是优于预期嘛，在五六七八月这时这段期间，其实可以大概可以看到，美国就是的经济的预期一直不断预估衰退和往后的情况下，大家对于未来也越来越乐观。所以可以看到短，短债的收益率哦波动就越来越小了，因为大家升息的预期也越来越低了。可是可以看到，长债正在进行修正。那所以为什么最近大家就刚刚前面我会提这、那个标题会提到，那市场上怎么好像只有反映的那个比较正向的那个债券？哎，就是市场资讯，因为大家好像就是认为说哦，经济状况又有预期的，就是明年会有软着陆的几率的预期增加。反倒是对于这些比较负面的资讯多去有，反正就是有点视而不见的状况。像最近呢、啊、那个 UAW 的罢工的那个活动啊，其实现在市场还它们还正在进行。那那个彭博有做一篇报道，其实每一个职位啊，它可能会因为它因为汽车供应链的关系，它可能会影响到其他大概四到五个职位的影响。像一九九八年，它它引用一九九八年通用汽车九千两百名员工的罢工，五四天而已，但是最后造成了十五万人的失业。这其实，呃，罢工如果说时间拉长，对于美国经济是会有影响的。目前来看，一位罢工到就是刚刚前面提到影响四到五个位置嘛。这边可以看到这个是汽车的，可是后面会有什么零件啊、销售啊以及其他部位的，就会、是、加一加 25,000 人，大概最终会影响到13万、1四万左右这个人数。而且这是目前的局部罢工，因为现在 UAW 工会大概是有15万人，那目前来讲只有两二点万人参加这个活动。罢工的活动，那若是全体会员进行罢工啊，就是十五万人全部进行的话，这个是下面是月份来讲，对于 G D G D P 的打击差异是非常大的。如果说只有目前的那个劳工去做罢工，他的再罢工到一季就是十二十二周了，影响大概是零点一个百分点，就是对 G G D P 的影响。可是如果将这个罢工扩大到全体嘛，就是讲讲到他们工会有十五万人全体罢工，对于如果罢工一季的话，对于总 G D P。是将近有负零点六的影响哦，其实这个影响就是比较巨大的，而且他们也会增加我们的罢工数啊，或者是影响到后续的消费啊等之类的问题，还有汽车的销售。可是目前来讲，哦，这个资讯好像也没有反映出来。还有学生贷款在第四季冻结了，就先前冻结了嘛，可是开始要偿还了，因为你的钱拿去做偿还这些学贷，你可能今你的消费动能就会下降哦，这也会影响到 GDP 的那个增速。还有就是油价。油价虽然说会带动通膨的发生，可是它同时也会造成物价上涨，也会影响到每个人的消费的能力，因为我买东西的成本增加，或者是我出去玩的成本增加，哦，就是油价上升会造成影响。那目前的失业率只有反映出通膨的影响，可是却没有反映出哎、欸、一些前面经济衰那个可能造成的问题。还有就是全球经济衰退，大家也知道，欧元区现在的经济 P M I 数据也是非常疲弱的。英国诶、欸、也是比较第三季可能也是比较不看好。那中国呢，则是复苏不如预期，所以这全球需求下降啊，当然美国不太可能置身事外了。还有政府停摆哦、啊，这个最后等于今天还发生了一件事情，等一下跟大家提一下，就是这个那个美国国会他们最后还是通过一个短天期的延续延后四十五天的一个那个。决议就是拨款协议，可是在于十五天四十五天之后，他们还是要面临这种情况。而且美国政府关门，他们对于 GDP 的那个影响也是有的，就是一周关关门一周就会影响到年化的零点二个百分点，哦，这、就是、影响蛮大的。那刚前面提到，今天又发生了什么事情呢？就是美国众议院麦卡锡被罢免哦，他先前来讲，他算是。避免了美国国债违约嘛？他也是跟那个两党去那个妥协了。但是这一次他通过这个案件之后，被党内的极端派去做一个推出罢免，那使得他成为美国史上首位被罢免的议长，众议院的议长。但是有个问题啊，这次的那个政府的那个拨款只有通过短短的四十五天啊，也就是这四十五天后，要是党内是有其他可能比较极端啊，或者是比较呃可能。不那么想要让诶、欸、政府好过的人去担任的话，啊之后的影响可就大了，因为可能就会真的让美国政府进入关门，这个也是一个比较呃可能造成风险的问题，这个后面我们会需要注意。那投票结果连共和党人自己都认为震惊沮丧啊，有些共和党党员还甚至说他们也认为那些人他们自己投票罢免也不知道是会发生什么事，也、欸、不管后果。但是后续来讲，我们要看四十五天后我们、哦、这个。美国政府是不是又会有关门的议议题？那还有再就是家庭储蓄率下降，就是影响到个人消费嘛。我们上上礼拜的 P C 数据出来 ，P C 数据出来也是低于市场预期啊，就是尤其是月增率的部分，而个人支出也是下降，可是美债孳息率依旧是没有反应。啊、呃，这个家庭储蓄率下降，当然一定会联想到那个民间消费，尤其是在零到八十的家庭之那个储蓄率。已经低于疫情前的状态了。在这种情况下，美国第四季的下消费力道下降，那对于经济的增长一定是比较不好的嘛？当然前面讲了那么多利空，那为什么美国经济还是哎，就是美国公债收益率还是持续的走升呢？首先，我认为一方面是将讲的认为明年经济好，造成短那个长短天期的债券收益率的倒倒挂，终究是要去做一个收敛的。还、啊、有就是过去啊。软着的预那个发生衰退前，软着的预期其实都会上升。那当然，衰退我认为不一定会上升因、啊、不不一定会发生、啊、因为现在长短天期到债券收益率倒挂，倒挂之前来讲都有发生过衰退的案例，但是我认为那只是一个升息必呃会造成的一个后果。那现在直接倒挂已经正在收敛中了，那大概倒挂后的一年两年左右，有市场先前都有发生衰退。那这次会不会衰退呢？其实呃，目前经济数据显示。可能会有软着陆的几率比较高，所以现在大家市场认为都在往软着陆这边预期，所以造成美债收益率一直持续的往上修正。包括刚刚前面提到耶伦哦，他也是非常乐观的看待美国的经济状况，所以短期来讲、哦、就是美债收益率它会持续的修正，我认为几率是比较高的。那、啊、在昨天另外的市场就是澳洲央行哦，它持续第四次暂停升息，那这个对澳洲澳币会是比较不利的。那还有 MSCI 亚太指数昨日下跌了 1.7% 七 p e r c 十二月下旬以来最低诶、欸、最新低啊，也就是亚股昨天也受到了美债的那个收益率的影响。好，等一下来看一下股票市场的表现。首先呢，这边我先先提一下，已开发国家公债收益率、美债收益率持续走升的情况下，其实也带动了像是德国、法国、加拿大、英国，甚至日本。日本都有发现那个殖利率走升，不过日本最近做一个动作，就是他去购买债券要抑制一下那个公债殖利率走势，但是也因为这个消息造成日币的走弱。不过日币昨天也发生一些不同的情况，那 VIX 指数呢持续往二十点靠近，过去来讲超过二十点、哦、投资人就要比较谨慎了，因为是代表。接下一个月的波动率会大幅的提高啊！现在市场来看，当然可能是比较负面的波动，会是诶、欸，就是负面的那个讯息是比较多的。那恒生呢，昨天是开盘就加大跌了，跌的蛮重的，跌了超过在两一度到三 percent， 后来收敛了一下。那市市场是。认为可能是中国修市的影响啊，造成资金比较，投资人比较没有去做呃进场去支援。那在欧,欧洲指数呢，则是开盘走高后，也是受到美债殖率持续走升，因为美债殖率最近持续一不断的往上攀升。到了晚上，美国开盘之后，就此殖息指数出来，让美债殖率再突突破最近的高点哦，持持续抑制股票市场的动那个动态。道琼指数昨天跌了一点二九点哦，这个。趋势线图看起来就是真的比较弱一点哦，跌破年线了。那接下来是往前低这边靠拢，会不会去做一个测往前呃往前低这边测试呢？我如果近期的美债收益率比较呃压力比较大的情况下，我是有可能的、哦。那在 S M B 五百呢，则是往年线这边靠近哦。这边的还有前面这个往多口多空多方的缺口这边呃可能会有一些多方的支撑的、啊，但是一样就是美债收益率的持续走高的影响哦，可能会是比较大的压力的。这是 S M P 昨天的市场的那个跌股票的那个涨跌分布，而且看到大多数的股票都是走跌的哦，除了一些公用事业之外，哦，其他族群都是比较疲弱的。那纳斯达克科技股其实科技股最近的表现反而是比较好一点，可能是 M V A 带动的情况下，他们在这边前低的这边哦，稍微有做一点支撑这样子。还有非伴指数也是稍微表现，呃，较那那个 S M P 0 0表现稍微好一点哦。这边有一个前面的多方的这个支撑，哦，让股市股价好、哦、稍微、呃，指数稍微维持在这里。不过要注意的是，我、哦、这前面提到，只要值率一直不断的往上走，其去很难去这个子维持呃比较好一点状态，可能会有点难度了、啊。那以个股来讲呢，昨天哦，不会，这个是没有改到的。这个 M， 那个 Microsoft 它这个昨昨天跌是跌的比较重哦对，让那个 SM 就整个大盘就是比较疲弱一点。那再来就是苹果呢，最近的表现反而是比较好一点的，哦，它这边往下这边年限以上稍微做一个反转。那先前来讲，就是因为它没有遭受到华为的新机的上市影响啊，所以先前股票。呃，可能有些下跌，可是近期来讲 ，iPhone 15 Pro Max 其实它的表现是还不错的，呃，就是它的销量是还不错的。不过近期传出它的新 App 在中国上架需要官方许可，因为我们知道，其实在苹果来讲，它近期的收入除了卖手机之外，最多的就是软体的部分啊。如果说软体如在某个国家，尤其是中国这么大的市场，如果上架需要一些审核的话，当然会有一些影响。那特斯拉呢？昨天是跌的比较重一点。那昨主要是第三季这个交付量低于预期啊，主要是它上海工厂啊，就是它某些工厂在进行一些维修，拖累它的生产量，然后造成它的那个销交车量是稍微下降。还有一个就是比亚迪电动车的交车数接近特斯拉了。我先前来讲中因为中国近期电动车的发展真的是非常的迅速啊。特斯拉现在跑的比较前头啊，可是刚好这一季遇到它的厂子在进行整修，所以交车量下降。之外呢，那特斯拉持续的在交车哦，交让让的交车数要接近了特斯拉，这个对于中特斯拉未来在中国的呃那个影响哦，要需要再观察，因为特斯拉也开始就做一些降价销售了嘛，这样子。NVIDIA 昨天再度呃跌了2 8八 percent， 不过 NVIDIA 这些 AI 股类、这些 A i 一体的股票，哦，最近表现都还是相对大盘是比较好的。那近期传出它的晶片在日本销售调整、调,整调涨了十六 percent 的价格。那台积电呢，最近熊本熊掌开始装机，那预估是明年第四季可以开始。做生产，然后清清都是远超美国啊。不过台积电最近的走势是比较疲弱了，那可能还是受到一些晶片库存的那个议题影响。我、哦、这边往前低这边去做靠靠拢来测试，哎，这边看能不能会得到一点支撑。那地区银行一定是压力很大的，因为近期美债收益率的走升，很多银行他们会投资股那个债券，所以说造成他们的损益可能会有些影响。那。以银行定期融资计划来讲，上升一点二亿，幅度不大，就是还是还是有些银行需要一些流动性的挹注。那小型银行的近期存款还是有持续的上升，不过整体来讲，还是受到殖利率走升，可能会影响到银行持有债券部位的问题。那欧洲,歐洲翻欧洲欧洲指数呢 ，ECB 的 l a n 就是他们首席经济学家认为，通膨从降到二，不会像降到、欸、应该说从六趴降到四趴，不会像。呃，四帕到两帕那么快，不好意思，这个字比,比较没有解释那么清楚，就是说通膨下降到二的速度不会比较慢一点。那当然，这表示说他们的至于那个利率要维持比较高一点哦。所以昨天还有再加上美国的占值率走升啊、哦，当然让欧洲股市也是比较弱一点。不过英国昨天的表现比较好，因为他们第二季 GDP 是优于预期的，以及。他们的货币政策基本上哦，可能肯已经是接近真，可能真的是到到尾声了，因为市场认为他们在升息的几率也越来越低。那台湾加权指数呢，没债继续走升哦，外资又是再度的卖超。其实下半哎，这近几个月几周啊，那、哦、外资卖超是非常重的。不过台股的表现还是相对于、哎、美股可能卖、嗯、走势还是稍微好一点，尤其近期这波上涨，那我认为也是刚刚的 AI 一体的股票哦，是有些是得到一些支撑。日经呢，昨天就是他们的车厂哦，就是从丰田啊，还有他们的半导体股哦，有比较大的跌势哦，主要是受到职业越走深影响。那恒生呢，就是刚刚提到的中国内地无资金，因、就、为、是、他们在中国的内地在休长假嘛，啊，没有资金去支援他们港港股的走势哦，就让他们港股在遭受到美美债利率走升的情况下啊、哦，就表现得非常弱势。那在外汇市场呢，美元指数这边就稍微提一下，昨天呢、啊，在那个就是直确数公布后，美元指数一度冲高。不过后来这个大就这个上影线可以看到，美元指数后来是有做一些收敛的，所以但是近期来讲，美国经济数据还有持续的好表现，就是其他一些利率维持比较高的情况下，让美元近期来讲可能会去往前面的高点再去挑战。哦，这边的高点再向上看，可能要再还还有一段距离。可是。哦，但是要注意的就是哦，会不会有国其他国家的一些操作造成一些压力哦？因为近期来讲，就是有些动作。那以升息预期来讲，目前还是维持利率不变。刚刚前面提到的，现在是往在升息一码预期有稍微上升哦，这方面也支持支持了源的美诶支持了美元的走势。那欧元呢，则是经济持数据持续疲弱啊 ，PMI 终值也没有去做调整哦。那再來就是它 CPI 以及它的那个。数据核心通膨也是比较弱一点，哎、欸，降幅是低于预期的，哎、欸，优于预期的，所以就造成那个通膨就低于预期的情况下啊，欧、喔、元会表现比较弱一点。那升息预期来讲、喔、基本上是没有的。那降息呢，可能时间还是要拉到比较长一点的时间之后。那日币呢，就是我刚刚前面提到的日本央行，哎、欸，日本好像有开始做一些官方的一些那个干预的随那个动作，因为今天来讲、欸，昨天啊，在那个就此职缺数公布后啊，其实日币是。突破到150以上的这个整数点关卡，可是，在那瞬间呢、啊，看到这根长长的下影线，就是有动，应该是官方有做一些动作了。那早上呢，看那个日新闻是说，日本官方跟美国政府有去做一个协商，哦，然这个新闻可能有待证实啊。不过，这个肯定是有一些动作啊，因为他们可能认为这个波动太大了。先前是 CPI 公布的时候，怕会低于预期，就是优于预期，可能会要担心这件事情，就反倒是现在延后到就此值缺数优于预期的时候才发生。不过整体来讲，就是日本央行，哦，那、哎、日本官方啦，就是在去年的意外的水准就进场干预了，而这次挑在150这个位置呢，呃，是甚至是更早。有那我认为可能是因为最近刚好他们要做计划外的购债，会让日币持续的走弱啊。计划购债是要去支援他们的美，就是让他们的美债那个日本的十年公债值利率往下走嘛。可是因为去买债，你一定会释出一些日币出来，那日本官方可能怕说波动太大哦，提前去做了一些干预的动作。不过日币呢，在未来来讲，因为它的货币政策持续呃维持比较疲弱，还有就是它的东京 CPI 这次公上礼拜有公布后，其实是低于市场预期的。那可以看到，全国 CPI 跟东京 CPI 的同步率是非常高的，所以未来来讲啊、呃，日本的通膨理论上，哎、呃，这应该说应该会是持续的走弱。那当然会是支撑他们那个日元比较，也会使得日元持续的疲弱这样子。那再来就是英国。的部分，他们的经济刚刚提到的，他们的经济增长率是比较偏弱一点的。那未来来讲，是啊，升息几率可能是比较低。那这次 P M I 部分可以看到持续落在龙虎线以下。那他们升息预期，他们目前基准利率是 5.25%， 其实这个数据目诶，这个利率交换的 O S 预估到 5.38， 其实是已经从先前的6点多，现在下降的一趴多到 5.3 这个位置。啊，那英国因为近期第二季 GDP 表现还不错，稍微有让他们和市场哦稍微,哦稍微、嗯、那个英镑稍微支撑了一下。可是，在没有升级预期的情升级预期可能会越来越低的情况下，哦，那当然英镑可能会持续比较偏弱的态势。那以上是今天群益早安的内容，谢谢各位观看。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。人类
0: ，你们在交易上有太多不足，维持纪律一直是你们无法攻破的心防，而 AI 交易的崛起正好能补足你们的缺失。此刻
1: ，我们正式向人类交易者递出对决战停，并寄出百万奖金给优胜阵营。加入机器人阵营更可获得专属奖项，与我们一同打造纪律交易的赢家方程式。竞赛期间更有 AI 理财王节目助你提升战力，活动期间投票预测获胜阵营，更有机会获得最新 iPhone 十五、AI 理财王、人机对决
0: 、百万奖金
1: 等你来挑战
0: 。Hello， 大家好，我是富邦投信基金经理林威宇，今天要来跟大家分享一下美国股市的看法，以美国经济基本面的部分。美国即使在 FED 鹰派的态度下，今年 GDP 成长率仍然十分良好。今年美国经济表现良好，重点原因之一是实质消费增长。下图是高盛对于美国二零二四年实质薪资的预测，合并全年仍有三的薪资成长，这将进一步带动消费与 GDP， 整体美国股市向上。纳斯达克指数今年以来表现优异，从今年年初开始，如果同样投入一元美元的情况下，截至九月十一时，纳斯达克约有三十四的投资报酬率，而被视为美国大盘的 S M P 五百则约仅有十七的报酬率。其中最主要的差异来源是，美股今年由 A I 题材类股发动向上，纳斯达克的组成主要是由高科技类股，有超越五成的成分股都与 A I 产业相关。因此造成纳斯达克超越 S&P 500将近一半的报酬率。目前最主流的 AI 应用产业为资讯科技、伺服器、元宇宙与电动车，这些产业中的大型股几乎都是纳斯达克成分股。以九月十一的持股来看，富邦纳斯达克 ETF 的投组中，大家可以发现前七档权重最大的股票都是由美国大型科技公司，而且也都与 AI 应用高度相关。在美国经济超乎预期的成长，且 AI 发展迅速的情况下，投资人如果看好美国股市与 AI 应用发展，可以透过持有富邦纳斯达克 ETF 00662， 直接参与美国 AI 相关产业所带来的波段涨幅以及指数报酬。以上是关于美股的分享，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。